0: Радиомаяк.ру представляет Дороги Великой Отечественной От мирных пашин, от заводов и фабрик, через линии фронтов и партизанские края они вели наш народ. 28 миллионам защитников и мирных людей не было суждено вернуться. Они ушли, чтобы принести своей Родине победу над самым лютым врагом в ее истории. Все для победы. Друзья мои, традиционная
1: наша рубрика, наш проект с Александром Станиславовичем Коршуновым "Все для победы». 70-летие победы совсем-совсем скоро. И мы в этой рубрике раз в неделю вспоминаем события, которые происходили как раз вот 70 лет тому назад и на фронтах, и в тылу. Александр Станиславович, доброе утро.
2: Доброе утро. Рады вас видеть, рады. Да, я тоже близок к час победы и нашего расставания. В этой рубрике, да. Ну, сегодня 23 апреля, событие, конечно, на основных точках Второй мировой, отечественной, это, конечно, прежде всего был Берлин, тем более оставалось-то до конца войны 16 дней до подписания капитуляции, а до фактического прекращения сопротивления берлинского гарнизона и того меньше, там 2 мая все закончится. То есть Чуть Чтобы не... понимать, Саш, а последние,
1: последние очаги, ну как бы неконтролируемых, условно говоря, uh -huh. правительством э германским, э этих сопротивленцев э до какого
2: времени еще были в Германии? Ну, ну, считается, что партизанская ну, но... ну, Если не считать там выстрелов из-за угла, что, uh -huh. естественно, для оккупационного режима в стране, в любой, на любой территории, а именно как маломальские организованные боевые действия каких-то войсковых формирований. Ну, в принципе, после 9 уже, это можно сказать, закончилось. Uh -huh. Даже вот правительство Дёница во Фленсбурге, которое было образовано, но ну, они там готовились тоже под эгидой союзников каким-то вариантам действий, но боевых действий не вели. Ну, вот в эти дни как раз там оставалось какое-то сопротивление, но уже не такой мощный остаток войск в Австрии, в определенных районах Чехии. Там в основном наша командование. была... Заняты тем, что вместе с союзниками определяли ну, зоны э -э -э, ответственности, что ли. Это еще не были политические зоны ответственности, а чисто войсковые. Вот на тот момент э, при остановке боевых действий, или когда доходили до какого-то рубежа, вместе с союзниками получили указания из -э -э Москвы наши командующие, фронтами, крупные военачальники. Вот эти вот войсковые соединения должны были совместно с союзниками через переводчиков, уже непосредственное общение, устанавливать вот эти линии, ну, которые фиксировали то положение, где эти войска остановились. Ну, остатки там еще немцев были в Польском поморе, но это уже, так сказать, все несерьезно уже было с точки зрения вот именно стратегической. А вот как раз в эти дни, э, два, вот первая декада апреля, э, первая половина, третья декада апреля, 20 числа до 25-го, это эти события уже историки назовут вторым этапом берлинской операции, ну, они же любят все систематизировать, устраивать uh -huh. а, который, ну, смысл которого окружение и расчленение войск противника. Значит, этот этап считается 19 по 25 апреля. А вот 16 апреля, когда началось наступление под Берлином, это были тяжелейшие вот действия по прорыву немецкой обороны. Ну, 20 апреля войска наших там уже дальнобойная артиллерия обстреляла Берлин. По-моему, несколько снарядов упало в районе рейс-канцелярии. Это уже был такой звоночек. А... И э, надо сказать, что э, немцы очень, конечно, сильно сопротивлялись, и наступление шло медленно, вот по 2-3 километра в день. И, в принципе, каждый новый день наступления начинался с довольно мощной артиллерийской авиационной подготовки, которая длилась до 40 минут, угу. потому что вот, узлы сопротивления были э, сильные. Надо сказать, что это как раз эти дни. Э, на эти дни пришлось последний, пришелся последний день рождения Гитлера. 20 апреля. Угу. Собственно говоря, ему-то осталось э, жить на этом свете всего, ну, 240 часов на день рождения, последний. 30-го он идет из жизни. Вот такой подарок был к его дню рождения. Значит, 21 апреля уже отдельные части наших войск ворвались на северо-восточную окраину Берлина. Танковые силы обходили город с юга и севера и дальше продвигались на запад. В общем, Наметились клещи такие уже Которые а, пред, предопределили Окружение столицы Рейха Но э, немцы Да и команду неставка советская Поставила задачу вот в считанные дни Закончить окружение Берлина А немецкие ставки ну, Они предпринимали все Меры как, какие были в их распоряжении возму, Имея в виду те возможности если, ну,
1: если это... Саш, э, анализировать какие-то воспоминания, да, э, там, о высших чинах э, немецкого руководства, mm -hmm. да, то э, до каких чисел э, вот руководство
2: немецкое бежало еще из Берлина? А расскажу в связи с днем рождения, да, Никита. Ну, вот, вот последние такие штабные командные мероприятия по линии ставки Верховного. Там, первый, вот 21 числа, 21 июля, на следующий день после дня рождения он вызвал э, ставку генерал-полковника Шернера, который командовал вот тем, что осталось от группы армий «Центр». Ну, вообще, Шернер такой типаж любопытный тем, что он отличался даже на фоне вот генералов немецкой или прусской школы там, исполнительностью, даже он в какой-то особой степени, как вот вспоминает о нем этим отличался, но идентичностью, но и, кстати, не только ей. Он был очень э, жесток и даже жесток в выполнении указаний, приказов и, прежде всего, в отношении к своим солдатам. То есть безжалостно э, гнал их, если надо, э, в атаке, в, в бой. Даже если так сказать, условия складывались там не для наступления, а для, лучше для обороны. Он сказать, выполнял приказы. Ну и надо сказать, что среди немецких солдат он получил прозвище «Мясник». Вот Шернер. А, вот Гитлер приказал ему пробиваться с его группой на выручку Берлину. Угу. Э, ну, Шернер, естественно, там, как полагается заверил фюрера класснов каблуками Что все будет выполнено Все в точности и указание будет исполнено Ну и Кроме того Гитлер, вот Это было последнее производство высшего офицера Третьего рейха Гитлер тут же для того, чтобы поощрить его Как-то дать ему какой-то стимул дополнительный Объявил, что производит его генерал-фельдмаршал Высшее звание немецкой армии Потому что Шернер был генерал-полковник Но как-то рассказывал, что из-за Особенностей вот этой линейки чинов ну, немецкий генерал-полковник соответствовал нашему генерал-армию, а вот фельдмаршал соответствовал маршалу Советского Союза. Uh -huh. То есть, такой расклад был. А, ну, и надо сказать, что Гитлер собрал всех, кто был тогда. Там был Йодль, там был Крепс, вот последний начальные генштаба, ну, плюс даже обслугу собрал, чтобы создать такую массовость и некую атмосферу приподнятую, чтобы Шернеру было приятно, что вот он представил его как нового фельдмаршала, и все его поздравляли. Шернер... Э, После этого, значит, уехал э, к себе. Ну, после вот этой, э, условно говоря, торжественной части чинопроизводства надо было э, обращаться к обстановке на фронте. И тут уже был разговор вот с Крепсом, последним начальником Генштаба, Йодолем, э, и они докладывают тяжелую обстановку на фронте. Вспомнишь, есть такая действующая группа генерала Штайнера. Это относительно небольшая боевая группа, а Штайнер генерал войск СС. Uh -huh. Ну, Гитлер в эти дни он хватался за любую соломинку, и вот в частности тут Штайнер показался, что ему, что Штайнер это может быть тем вот, той гирькой, которая перевесит, или там весы немножко подвинет в немецкую сторону, весы, так сказать, судьбы. А, ну, и он поставил задачу, чтобы Штайнер ударил с юга и попытался отрезать вот те части советские, которые вклинились в Берлин. Ну, надо сказать, что Гитлер сидел вот этот день, 21 до конца дня, и суждал напряженно э, вестей от Штайнера. И 22-го 22 продолжал это ожидать, <coughs> пока информация не приходила. И вот по свидетельству тех, кто остался потом после войны, рассказывал об этой атмосфере, этот день, что э, вот э, и Крепс э, и Йодль пытались его э, значит, ну, условно говоря, ну не развлекать, наверное, отвлекать э, вот, вот от тяжелых дум э, какими-то историями пространными о частичных успехах немецких солдат, там в Италии, где еще какое то очаговый сопротивление сохранил, или в Саксонии, ну, где еще были остаточные... Но бои. не
1: говорили ему главного. Не да. говорили.
0: Дороги великой отечественной. От мирных пашин, от заводов и фабрик, через линии фронтов и партизанские края, они вели наш народ. 28 миллионам защитников и мирных людей не было суждено вернуться. Они ушли, чтобы принести своей Родине победу над самым лютым врагом в ее истории. Все для победы.
1: Итак, наш специальный проект «Все для победы к 70-летию Великой». Весны да, 1945 года с Александром Станиславовичем Коршуном мы вспоминаем события тех дней 70-летней давности. И вот 20 апреля сидит Гитлер в свой день рождения. 22-е в день рождения Ленина сидит. А извести... Но не отмечает. А известий нет. Да, а известий и вот
2: 23-го, как раз вот ровно 70 лет назад, именно 23-го, вот это его ожидание э, возможных успехов Штайнера достигло пика. И ему надоели эти рассказы Йодоля и Крепса Локальных успехах, значит, немцы где-то. И он их наконец раздраженно перебил и сказал: Ну, где, чего вы меня облажаете такими мелочами, где находится все-таки Штайнер? Они вынуждены были, ну, скрипя сердце, сказать, что Штайнеру не удалось выполнить эту задачу, практически рассеянная его группировка. После чего Гитлер впал в состоянии, которое в России у нас именуется ступором, и от ступора перешел к истерике. Но ну, смысл вот словоговорения заключался в том, что, причем, кстати, вот проявилась такая огромная степень гордыни Гитлера, даже о, о мнении, даже о самом себе в такой ситуации. А, он, значит, сказал, что немецкий народ не понял моих целей, не понимает моих целей. А, он слишком ничтожен, чтобы их понять и, тем более, осуществить. Ну, вот а, да. а, а, ну, и дальше, значит, Я э, финальная фраза у меня другому, больше надо. всего вот, на поражает уровень. с точки зрения того, что происходит внутри, внутренний мир этого человека, что «Если мне суждено погибнет, то пусть погибнет и немецкий народ, потому что он оказался недостойным меня». Вот Отлично. такая вот значит, фраза. Да. А, ну, тем не менее, немецкий народу, если суждено было погибнуть, и не собирался это делать вот, в сей момент, поэтому все-таки он продолжал импульсивно действовать, принимать какие-то меры и вызвал к себе военного коменданта Берлина. А он не собирался удрать? Нет, его уговаривали уехать на юг, скрыться где-нибудь в Австрии, это, это я сейчас расскажу подробнее, uh -huh. просто вот этот момент, значит, он вызывает коменданта Берлина, генерал-майора Реймера. это, если помните, мы когда говорили о покушении 20 июля 1944 -го года на Гитлера, вот этот майор Ример, Рима или там Реммер, он перевесил чашу весов в пользу Гитлера, когда явились, ему было приказано заговорщиками, а он был майор, напомню, пришел к Геббельсу для того, чтобы его арестовать, Геббельс сказал... Да фюрер жив. он. Говорит, Я выполняю указания нового руководства. Нет, фюрер жив. И соединил его. И фюрер ему по телефону объявил, что полковник Ремер. Угу. На вас теперь ответственность за разгром этой вот банды заговорщиков. Ну и Ремер насчитал полковником, а уже к этому моменту генерал, Генерал-майором. Вот, финальные дни Третьего Ну и э, вызвал на счет этого Ремера. И приказал ему сделать все, что в его руках, как возможности, как комендант, чтобы испретить прорыв русских в центр города. Uh -huh. Ну, значит, Ремер какие меры предпринял? Во-первых, поставил... чтобы не Ну, примерно. Что-то в этом роде. Он поставил под ружье, собрал фолькштурм. Ну, там каких-то вот людей уже пожилого возраста, мальчишек дополнительно согнал. Им дали фаоспатроны. Потом вот этих солдат разбитых подразделений, которые отступили в Берлин с разных участков. Ну, и несколько тысяч, 32 тысячи полицейских берлинских тоже были поставлены под ружье. А кроме того, распорядились выпустить всех уголовников из тюрьм, выдали им оружие и Отлично. тоже поставили в отстрой. Ну, в общем, Но сказать, уголовники,
1: что... наверное, меньше всего хотели, да, обороняться? Нет, а,
0: оружие-то они взяли, чтобы обменять. понятно, что такое разношерстное
2: войско. Это не то, что организованная закаленная армия А потом, может быть, возникали не цифры не...
1: Или, по вашим ощущениям, запасов э, Оружия, я имею в виду патронов Хотя бы тех же, в Берлине Вот этих последних там двух недель Насколько бы им хватило?
2: Вообще говоря, в целом. Э, у них был дефицит вот, Тяжелой бронетехники Топлива э, да, Самолетов было довольно большое количество Многие потом достались, как трофеи Но вообще говоря, по, по складам, по всему рейху Боеприпасов было очень много Угу. Ведь э, не случайно Позже, когда все это ну большой, Большая часть этих трофеев Досталась кроме союзников и, и нам и, особенно Чехии с ее запасами Как мощный промышленный цех то Ведь э, после После окончания войны Когда уже мы подошли к началу холодной войны И возникла новая В мире политический ландшафт стал возникать Уже появился, скажем, Израиль на Ближнем Востоке Проект, так сказать, во многом сталинский То Израиль на тех порах Оружие поставляли и Бывшая немецкая. Да ладно? Ну да. Uh -huh. Да, так что вот там и стрелковое оружие да, было через Не надо через сюда Чехию. Не надо. И истребители. <свят> истребители, кстати, вот после войны какое-то время продолжалось производство этих истребителей. Мистер Шмидт-109 э -э, на территории Чехии. Uh -huh. Но поскольку был дефицит оригинальных моторов Даймлер-Бенц, там были уже, по-моему, на поздних версиях наиболее мощные моторы от 1650 до 1850 сил, то э, в запасе приспособили более э, менее мощный двигатель Юмо. Это немножко отразилось на носовой части самолета, на капотах, но в принципе это был тоже мистер Шмидт, уже под названием чешским Си 199 вот его... Такой
1: помедленнее, мистер
2: Шмидт. Да, помедленнее, да. Его выпускали. Чуть -чуть загашенный. И Он был как раз вот составил а, в 1949 году там, основу ВВС Израиля на, на тот момент. Вот. Так что оружия было много. Большое количество угу. а, Так вот Гитлеру предлагали вот, значит, путь на юг да, да, Реймер вот собрал 300 тысяч человек тут, тут, В общем, и толком из этого ничего тут не вышло На а в Гитлеру... недели
1: есть включено Тур
2: Да, а Автобусный как раз... <свят> Ну вот как раз это, это уговаривание пришлось На его день рождения, 20 апреля Классическая вот. Европа Мы тут немножко перепрыгнули <свят> назад Говорили да, о, да, да. о Штайнере, о Шернере о том, что и Реймер предпринял, который, кстати, наскреб 300 тысяч человек, благодаря этим экстренным мерам, угу. солдат разбитых частей, фолькштурмов, уголовников, полицейских. Ну, вот 20 апреля, последний день таких активных уговоров Гитлера убежать. А, ну, в бункере там была, были представители старой гвардии, естественно, те, кто там был с ним с ранних лет движения, так сказать, Геббельс, Геринг, Гиммлер, Риббентроп, Борман. Ну и некоторые крупные военачальники, начальники, которые еще уцели. Денниц как раз, вот Йодель, Крепс, новый начальник генштаба. Ну и Кейтель. А, ну, у Гитлера как раз у день рождения, видимо, в подпечатлении момента был какой-то небольшой приступ оптимизма. Вот он говорил, что все-таки на постах Берлина русские потерпят страшное поражение, какого у, у них изо всех, что у них случались за годы войны. Ну, вот видите, потом через пару дней это сменится. Он загадал, желание. Сменится уже э, по желаниям, что если немецкий народ недостойного, то пусть погибнет. То есть вот угу. такая быстрая смена, как весь, погода погоды. А из этих
1: ребят-то, которые с ним сидели, вот, в день рождения, ведь кому-то удалось же смыться?
2: <связь> ну, конечно. Вот, кстати, те окружавшие не были столь наивны, чтобы поверить вот в эти уже сказки, что русский потеп самый страшный из всех поражений а, Нет, атакующие. А -а -а. эм, они поняли, что там еще день-два коридоры будут для отхода отрезаны, и некоторые из них принялись, вот праздничная церемония, связанная с Днем рождения, перетекла как раз попытки убедить его уехать. Угу. Ну, на юг, куда-нибудь, в район Австрии, горный. Но он колебался, но решил, принял решение все-таки остаться в Берлине. Зачем? Хотя, ну, я думаю, что с одной стороны он понял, что то его отъезд, он окончательно прервет какую-то линию командования, ну исходящих от него приказов, Перемещение, Понятно, что некая mm. пауза. Но мы образуется. продолжим
1: разговор о том, как, кто, куда удрал ä, после новостей,
0: новостей спорта. Дороги Великой Отечественной. От мирных пашин, от заводов и фабрик, через линии фронтов и партизанские края они вели... Наш народ. 28 миллионам защитников и мирных людей не было суждено вернуться. Они ушли, чтобы принести своей Родине победу над самым лютым врагом в ее истории. Все для победы.
1: С Александром Станиславовичем Коршиновым вспоминаем события 70-летней давности – ну и э, две дни рождения, последний день рождения Гитлера, 20 апреля, прископ приключился.
0: Здесь комментарий от нашего слушателя. Да. Слушатель Мария, 39 лет, из Москвы. Гитлер не сгорел. Он был из Ротшильдов, и его эвакуировали. И он дожил до 73 лет. Я еще в детстве не понимал, как могли опознать труп Гитлера, если он обгорел до неузнаваемости.
1: А зубы? Вот вопрос, mm. да. Но, но это чуть позже. Чуть правильно? позже. <смех> чуть позже. А, а пока что хочется сказать следующее, что на дне рождения в конце, да, когда немножко там... А, Гитлер же был вегетарианцем, да? А ну, к да. алкоголю он как относился? С пониманием? Нет, нет, Тоже нет. нет. Но это вот мешало ему, конечно, принимать какие-то решения. Вот. И э -э, прозвучала фраза, естественно, «Man muss back гейм которое хорошо известно зрителям советского сериала «Противостояние». Помните, где этот шпион К -К Кротов uh -huh. а, убил немецкого солдата и говорит «Ман мус надо уходить!» Надо уходить. А почему oh. не согласился -то, товарищ?
3: Он,
2: он понимал, что Извините, э, это будет э, перерыв какой-то командной линии и э, само перемещение, да. во-первых, оно проблемное в этих условиях окружения нашими, когда и воздух контролировался, в господство воздухе был с нашей стороны. И сухопутный путь был небезопасен, но ну, и к тому же отъезд его мог э, и морально как подломить остающихся э, сопротивленцев. Ну, в общем, наверное, по-своему правильное было в общем, решение быть в этой ситуации, хотя уже оно, ничего не, по сути, не предопределяло ничего. Но его вот, др друзья и соратники, они как раз, поздравив его, э, отправились уже заниматься своими делами. Uh -huh. э, Геринг и, и Гиммлер в этот день уехали. Э, в принципе, на этом это был и последний день их э, личного общения были еще там по пару эпизодов, когда они по телефону с ним говорили, но это но эта встреча была последняя. Но Геринг, он уехал не просто... Геринг это у нас чем занимается? Геринг был рейхсмаршал авиации, ну и считался официально вроде преемником Фюрера, угу. вроде как в случае гибели Фюрера. А, он потом Дерзнул при живом Фюререре правом эти воспользоваться. На днях это, это произойдет 23-го тоже вечером. Но вот 20-го он слинял из Берлина. Причем очень так хорошо уехал, большая колонна машин, грузовиков, Вещи которые уперли богатство из его невероятной вот, роскошной резиденции Каренхагля. Mm. То, что было э, непосильным трудом немецкого <laughs> солдата награблено захваченных территорий, многое осело вот в этой резиденции. А Там далеко колонна искусств. уехала? Ну, он попытался уехать в наиболее бе остающиеся безопасные места, ближе к западным направлению. В сторону Америки. Ну, в сторону, да, союзнических войск, но не, пока не передастся им. Ну, там еще оставались какие-то анклавы недоступные. Ну, понятно, что э, в стихии войны, там, несмотря на то, что на картах вот линия фронта имеет четкую конфигурацию, остаются какие-то неподконтрольные пустоты. места еще, пустоты, куда можно там на время затаиться. Э, Гиммлер... Уехал в западную часть, там в район датской границы, около Фленсбурга, где потом образуется правительство Деннится. И по сути, Геринг, можно сказать: ой, извиняюсь, Гимлер по сути, <зял> можно сказать, взял на себя функции уже э, германского руководителя, потому что он вел э, сепаратные переговоры с Фальке Бернадотом, шведским графом, и так, такой, э, странным, таким необычным посредником между западом и немцами. И речь шла о капитуляции немецких сил. Вот, там, по-моему, выторговывались какие-то условия, пытались выторговываться Гиммлером о том, что вот войска на Западе сдаются, а там где-то еще они продолжат существование там, но Бернадот, по-моему, говорил, что без сдачи войск, которые были отрезаны уже на территории Дании и Голландии, бессмысленно говорить о сдаче вообще немецких войск на Западе в целом. Ну, интересно, что вот эта информация, она попала в Москву. И уже в эти дни была опять же переписка, э, обмен письмами Сталина с Черчиллем и Струманом По этому поводу нас, сказать, что Черчилль здесь э, подтвердил, что верность союзническим обязательствам, что мы просто говорили о капитуляции, что, как не представляется, в наших общих интересах там, прекращение войны, и поэтому вот, мы ни на какие там сепаратные меры не пошли. На что Сталин сказал, это единственный правильный вариант де действий значит, в этой обстановке. Но, во всяком случае, вот 23-го Геринг дерзнул, обратиться письмо Гитлеру о том, что э, он э, взял бы на себя обязанности преемника, поскольку Фюрер находится вот в Берлине. Э, ну, это Гитлер хотя Геринг ссылался там на один подзаконный акт, который предполагал его преемство в случае смерти Гитлера. Но тут надо сказать, вроде бы Геринг Написал такое письмо, спросил разрешение и отметил, что если ответа до 10 вечера не будет, тогда он берет на себя как бы роль преемника. Ну, Гильтер обвинил его, что предателем назвал, приказал арестовать. А равно через некоторое время, узнав о сепаратных попытках Гиммлера, обвинил и его предательстве. То есть, вот получается такова судьба ближайших дружков по десятилетиям совместной борьбы за идеалы национал-социализма. Причем. Гнев Гитлера был настолько силен, что вот в раздражении он приказал стрелять Фагеляйна. Это вот генерал, который был от штаба Гимлера приставки Несмотря на то, что он был на сестре, я убрал. Женаты его расстреляли. Серьезно. А он сам когда-нибудь лично <главное> кого-нибудь убил? Вот, кстати говоря, вопрос: ну, естественно, что когда он был руководителем Третьей Рейха, нет, конечно, а вот в Первую мировую, ну, известно, что он воевал. воевал. Угу. На, западном на, или на Западном фронте, ну, да, ну, на Западном, там даже пострадал от газовой атаки, там были проблемы с легкими. Но, но, но и вот в аналах я не встречал упоминания, что лично кого-то застрелил. Ну, может быть, если он. Хотя сослуживцы тех времен, называется о нем как о добросовестном и храбрым солдате. Здесь даже такая информация, вот я не знаю, Правдоподобно, она, правда это или нет, что якобы он закончил войну-то не ефрейтором, а, не, не лейтенантом уже дошел. Ну, не знаю, насколько достоверно. Но дело в том, что вот, это вот этот, этот момент там ефрейторский, он использовался в пропаганде как способ уничижения. Ну, с другой стороны, а это, там бывший ефрейтор. Это, мне кажется, не самый сильный элемент критики. Он такой поверхностный, потому что многие люди э, с обеих сторон в войне, ну, кто достиг позиции, там, какого-то таланта военачальника, который свою какую-то, значит, нес в лепту в боевые действия, остался в военной истории, они многие были выходцами из, из нижних чинов. Взять нашего героя Константиновича Жукова или Рокоссовского, которые э, первую мировую, мировую были, начинали маршал, солдатами, да? и там к концу войны, ну, вунтер-офицеры, сержанты вышли, не больше того. Ну, и тогда это все равно что сказать, а, эти бывшие сержанты, что-нибудь там команды, То есть это, мне кажется, не совсем тот аргумент. Он такой, может быть, он для лет войны и годится, uh -huh. как вот текущий, сиюминутный, но uh -huh. для серьезного анализа он как бы не работает. Потому что ну, все, мы, все мы проходили разные и периоды жизни. Если вспоминать наши детства, да, когда мы там совершали uh -huh. поступки, предосудить А он если да? ходил? В ясли ходил, да. Да, он На гиброколоннотерапию да. ходил. И в ясли ходил, да. Вот, это же не может компрометировать Человек уже возраст, что он писал в пеленке там, условно. Это разные этапы. Нормально.
1: Так вот, а что Борман? Вот про бормана ходят слухи, что не нашли его, да?
2: Или нашли Бормана? Вот Борману действительно история непонятная, потому что он, видимо, хорошо... Он, во-первых, был... Рейхслейтером, то есть, ну, генеральным секретарем партии. Uh -huh. Все-таки у фашистов э, немецких, нацистов, э, э, система была в том, что э, партийный лидер, он не был общенародным. Фюрер, на всем возвышался. А партии командовал свой генеральный секретарь, или э, куратор. Борман uh -huh. был на uh -huh. руководительной партии. Uh -huh. Он, конечно, прекрасно владел э, пониманием и знанием того, где э, золото партии, деньжата, вот... Вот это до сих пор очень темная история. Вот
1: эти истории, которые люди, людей волнуют, да, с этими найденными там у берегов Южной Америки м, субмаринами немецкими, да. Или с, а с и, поселениями или, немецкими или, в Аргентине. Вот, вот сейчас, да, всплыли же Это серьезные сообщения, то, что, да. То, что
2: немцев, э, бывших беглых, было огромное количество в Лат Америки, в Аргентине были своего рода такие закрытые городки, но закрытые не в нашем административном смысле, с охраной там, милиции, полиции, а ну, закрытый для посторонних вот В уд удаленных местах, где были, было большое количество Немецких колонистов, в том числе, очевидно, и фашистов Это да, тем более был еще организация бывших членов СС Одесса Она по аббревиатуре напоминает Латинское написание города Одесса ага. uh -huh. э -э Там активное участие э Одним из руководителей был Отто Скорце, не скрывавшийся уже Это который, э
1: товарищ Супершпион, итальянца супер <связан> Супердиверсант.
2: Да. Супердиверсант, который Муссолини основан, Освобождал, да. э -э кстати, вот в эти дни, 23 апреля, пришло для Гитлера еще одно неприятное известие о жуткой кончине Муссолини с Любовницей и Питачи, которых побили, убили повесили вниз головой толпа. Вот. И поэтому вот эти вот, после войны вот эти организации бывшие, она, конечно, помогала своим где-то скрываться, укрываться. Но, с другой стороны, была, например, организация такая международного масштаба Семена Визенталя, Центр документации, поиска. поиска нацистских преступников. Они многих нашли, и спустя много десятилетий после войны. Поэтому трудно представить, чтобы какие-то крупные деятели ну, могли попасться в руки. Но тело не нашли? Нет. Хотя вот последние годы вы издавались и в Германии некие книги. Вот я помню, одна из них там пишет уже ныне. Человек там где-то 65-летнего возраста, у которого отец якобы работал в системе Анненербе и которой потом удалось ему с бежать в Латинскую Америку, по-моему, вот в Аргентину или в Чили, сейчас не, не упомню, и что вот якобы после смерти отца он находит на чердаке значит, заповедный сейф, который отец ему запретил открывать при его жизни, и там нашлись какие-то документы, и будто бы письма, уже э, адресованные значит, э, на немецкую базу в Антарктиде, Ной Швабенланд, э, и подписанные никем иным, как чуть ли не Гессом. Хотя Гесс был уже давно в руках англичан, бежав в 1941 году туда. — вот. Э, ну, э, утверждается, что на. Э... Были построены какие-то гигантские подводные Лодки, которые перевозили транспортное Оборудование специалистов Антарктиды И что там был основан такое поселение очень... Ну это, по-моему, очень фантастично. Подо... Это... Подо льдом? Э, ну где-то, да но ведь земля... сегодня... Нет, нет,
1: давайте так Земля Санникова, что мы говорим об Антарктиде? Земля а -а -а. Санникова, К правильно? На дуне, вон, То есть они ушли вот в эту воронку В Южном полюсе Земли, да правильно? И но там встретили динозавры. Ведь
0: были же какие-то базы, да Которые обеспечивали, я так понимаю, топливом И каким-то провиантом, и в том числе в наших транзитные. северных широтах транзитные
2: были, немецкие. были даже вот есть информация такая смутная сейчас только вот начинает Исследователь ее копать что у нас же наш север был практически не, кон не под контролем вот за особенно за уральские зоны богатые ископаемые и что вроде бы э, немцы использовали в том числе и наших пленных которых доставляли в эти малоконтролируемые районы в годы войны и там вели какие-то разработки вот полезного сырья ну есть военные историки Который этим занимается. Вот это довольно интересная тема, перспективная. Может быть, так и было, потому что ведь Северный флот он самый был молодой у нас, он появился в 1931 году, и к началу войны он был самым небольшим, компактным. А тем более севера не так были освоены, как уже в пиковые советские годы. Там, к 80-м годам война была колоссальная, от Чукотки до, до Кольского полуострова за заполярная зона плохо подконтрольная, потому что там героические рейды полярников это, так сказать, разовые экспедиции на Луну. По сути дела, как другая планета. Да, ну вот а по поводу Антарктиды, значит, упоминались в этих книгах и вот эти спецлодки, которые были построены, якобы там э, верфью Нептуния. Но вот почему-то в официальных списках, где не ищешь перечень, м -м, потому что при желании можно легко найти там, скажем, список всех подводных лодок Александр... в Германии построенных. Александр, да, Александр
1: Станиславович Коршунов, спецпроект все для победы». Да, у нас ä, сегодня ä, в эфире. Если у вас не получается послушать ä, по радио, тогда, пожалуйста, воспользуйтесь ä, подкастами. На сайтом, нашем сайте. Радиомайк.ру, iTunes. Все вам в помощь.
0: Дороги Великой Отечественной. От мирных пашин, от заводов и фабрик, через линии фронтов и партизанские края они вели Наш народ. 28 миллионам защитников и мирных людей не было суждено вернуться. Они ушли, чтобы принести своей Родине победу над самым лютым врагом в ее истории. Все для победы.
1: Так, Александр Станиславович Коршинов. В нашей студии все для победы. События 70-летней давности на фронте, да, и в окупи, уже в окруженном Берлине. Да, пока еще есть возможность
2: смыться, но Гитлер не поехал. Пока еще в полуокруженном, да, вот О. на момент дня рождения, 23 числа. Э, вот эта задача окружения Она была выполнена 24-му, ну, 25-му. Можно сказать, что она была. Уже точно завершена Кольцо окружения Состоялось, клещи замкнулись В этот день в Москве был тоже большой салют По поводу окружения Берлина Вот, кстати, интересно Наши освобождали Ну, как мы рассказываем И пленных, и принудительных, и рабочих Кто принудительно был в Германии Ну, попадались любопытные персонажи Можно сказать, на тот момент конца войны Некие такие тени минувшие Вот в местечке такой Трайн Бритсен танкисты, э, тан, генерала Лерушенко освободили место заключения, где э, было не так много э, вот, э, военнопленных или заключенных, там чуть больше тысячи. Uh -huh. Но там среди них... Да, причем это в основном были западные люди в этом лагере. Англичане, американцы, норвежцы, Но любопытно, что среди них были такой народ высокопоставленный, который уже, казалось бы, к концу войны давно был забыт на, на политической сцене. Но среди них был, э, в частности... Например, бывший премьер-министр Франции Эрио, он еще получил известность в 20-х годах на Западе, как один из тех годов еще немногих, кто выступал за франко-советское сближение. Ну, после оккупации Франции в 1940 годах он, видимо, был в неволе у немцев. Уже не выступал. Не, не, не давали, не давали микрофон. Ну и был там еще командующий норвежской армии генерал Рюге. Немцы захватили же Норвегию тоже. Заменили режим, правящий своим, квислингом Вот, так что 24-25 апреля Вот это окружение стало э, Свершившимся фактом А, кстати, вот интересно, что э, 5, Это уже числа, 25 апреля Передовые части Первого украинского фронта Конева Там, в частности, была Пятая армия, по Жадова, Ее части, вот в районе Тургау Встретились с американцами Это были разведные группы из 5 корпуса 1-й американской армии генерала Амара Брэдли Ну, это тоже, в общем, знаменитый американский генерал ну, В Америке считается, с чем именем, даже назван потом один из видов современного вооружения Американской армии, боевая машин пехоты Брэдли М2 Ну, немецкий фронт был рассечен в этот момент Так что, вот оставшиеся события, наверное, финал уже это берлинской эпопеи и, и гитлера, наверное, мы коснемся уже на следующей программе. Ну да. Вот сегодня я так обещал рассказать о, о радио в годы войны. Но, ну, может быть, я не знаю, насколько мы успеем ну, чуть, чуть сделать. Да, но, ну, может быть, тогда еще какой-то в качестве вот этого предварительного итога а, окруж, окружения немцев что этот успех, общем, успех был достигнут за 10 дней, если имеете в виду 16 апреля, начало наступления на, Берлин, на берлинском направлении, 25 ну да, 10 день. А, вроде бы расстояния небольшие, но, с другой стороны, потери были значительные. Но с учетом мощи этой обороны, долговременно подготовленной, можно признать это большим успехом, ибо, напомню еще раз, что Советская Армия, красной армии еще никогда за всю войну не доводилось брать подобные мегаполисы, укрепленные как Берлин. Вот. Ну и как-то в одной и то же из программ, я вспоминал, э, приводил любопытную статистику, возвращаясь к тылу, что под Берлином-то были новейшие наши вооружения. Как раз э, вот, э, принципиально новые танки ИС-2, мощные. уже Юсер масс... Сталин-2. Сталин 2, э, с броней и орудием превосходившими тигры. Уже массовым явлением стали новейшие Т-34 с пушкой 85, которые, кстати, вот 9 мая этого года будут проедут на Красной площади, на параде, возглавят эту колонну Сами? Техни... Да. А, кроме того, артиллерия здорово у Вообще, наша артиллерия была кошмаром для немцев. Они очень высоко ставили качество вот, э, артиллеристов и орудий. В Берлине будут задействованы против этих мощных укреплений пушки 203-миллиметровые. Вот в хронике их можно определить, потому что они не самоходные, буксируемые, но у них вместо колес, ну, как бы ходовая часть, это пассивные гусеницы. Mm -hmm. Они бывают с более коротким стволом, с более длинным. Вот эти орудия будут использованы в Берлине уже даже в уличных боях прямой наводкой по наиболее укрепленным позициям. Это, конечно, чудовищная разрушительная сила орудия. Ну и э, вот как раз о э, промышленности, которая э, э, все это э, военная роскошь производила. Да, кстати, еще вот Ил-10 надо отдельно упомянуть. Это на весь штурмовик, который уже был более совершенным, чем знаменитый Л-2, с более мощным оружием, 4 орудия, 23 мм автоматические пушки стояли у него. Он был такой уже цельно без элементов перкали или какой были на Л-2. И был более быстроходный. Там, на сотни километров в час он быстрее, чем ИЛ-2 летал. А мы уже
1: имели превосходство в воздухе? Или Абсолютно вы говорили, нет. что у них много самолетов? Нет, мы оставалось? имели абсолютное
2: превосходство в воздухе. Ну, кстати, тут бывают и курьезы. Когда э, во время берлинских боев э, Иван Кожедуб, наш один uh -huh. из самых выдающихся асов, кстати, он начинал воевать э, примерно с, с, с Курской дуги 43-го года. Э, тогда уже Покрышкин был в Зените Слава, наш другой АС. Но ну, надо сказать, что темпы. Набирание рейтинга у Кожедова были невиданными, по нашим меркам Ведь до конца войны он сбил, к концу войны 62 э, немецких самолета э, А Покрышкин чуть меньше, 59 Ну, правда, Покрышкин в то время командовал уже Курску по-моему, авиационным э, полком Потом дивизией, и сам уже меньше летал uh -huh. Хотя, кстати, Покрышкин летал на американском истребителе «Эркобра», который очень любил за да, мощь вооружения а, по, а Кожедуб на Лопять 5 лучшем советском истребителе на, а, производства. Так вот, Кожедубу удалось сбить э, Реактивный мистер Шмидт-262 В боях под Берлином
1: Он же не мог за ним угнаться Это
2: использовали как вот наш, э, наша техника лучше Но это не совсем корректное сравнение При всем уважении к этому достижению и мастерству Кожедуба А дело в том, что он находился э, В посадочном режиме Самолет обычно идет на небольшой скорости, и он, видимо, не, не, не заметил не, не противника. Ну, это бывает, да. Что, ну, но сам факт, многие годы использовался просто без деталей. Вот на В5 сбил реактивный. Uh -huh. ну, дальше думайте, Зазвучит что хорошо. хотите. Uh -huh. Да, звучит хорошо. Но это не умаляет, конечно, достоинство наших вот летчиков, тем более, что он. Немецкие пилоты, как правило, за войну Высшие рейтинги побед имеют В истребительной авиации Но, тем не менее, если такие пилоты у нас были Не только по покрышки У нас десятки летчиков, имевших 50-40 побед Вот, над такими крупными асами Ну, и этот оскор, что это, конечно, во многом Благодаря женскому труду Вот я еще раз напомню цифру, которая меня удивила Что удельный вес в экономике Ну, так сказать, женский фактор вот К второй половине 44 четвертого года 57,5% это было представительство женской группы в трудовых ресурсах. Конечно, по разным видам промышленности они распределялись неравномерно, но это всего по народному хозяйству. Ну, например, вот среди таких данных есть токари, это 33%, но тоже большой, то есть каждый третий токарь в СССР того времени был женского пола. Сварщики 31%, на слесари поменьше, но тоже много, 12%. В общем, вот это был пик. Вот женская трудовая. Хорошо.
1: Общинась. Александр Станиславович, спасибо вам большое, как всегда. Мы встретимся на следующей, с, на следующей неделе, да, чтобы уже завершить наш специальный проект Все для победы. Александр Станиславич Коршунов слушайте на сайте радиомаяк.ру в подкастах. Ну, вам хорошего дня. До завтра. Пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.